0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是大年初二，首先祝弟兄姊妹新春快乐，主恩常在。辞旧迎新之际，通常适合于分享两类信息：一类是与祝福有关的信息，哎，这个字不必多说；另一类是有关警醒的信息。尽管在节日欢快的气氛中传讲这类信息略显沉重，但若能起到。居安思危的作用，就总不是突然的。毕竟我们生活在末后的时代，主耶稣基督随时可能再来。地上的节日对此并没有什么影响。今天我们要开始分享的约二书，就属于这后一类信息。呃，我们用了将近一年的时间分享完民数记，后面将要查考的长卷是马太福音。以约尔书作为两者间的过渡，今天的正道就从这卷小先知书的简介开始。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的领。大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，你的话是我们脚前的灯，路上的光，生命的亮。主啊，就求你借这段经文，在这样春节的日子当中，特别的向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，约尔书呢排在十二小先知书的第二位，内容胆小听汉，只有三章。该书的作者为先知约尔，他以典型的先知笔法“耶和华的话临道来开篇。呃，除了自述其父亲为批托尔以外，我们对这位先知再无所知。由于缺乏明确的内证和外证。呃，约尔书的成熟时间呢，只能从其内容以及与其他先知书的比较而予以揣测。主流的观点有两种，一是晚期成熟说，认为该书作于犹太人贝鲁归回，也就是以斯拉和尼西米以后的第二圣殿时期。呃，这一观点的问题呢，是这个时代的大环境与本书。强烈呼吁悔改的紧迫信息不怎么协调。呃，另一种是早期说，就是本书作于南国犹大的后期，之贝鲁巴比伦之前，从、啊、犹大王约阿施啊、呃，就是那个耶第斯耶和耶大所立的那位王哈，一直到最后的西底家王期间都有可能。这个、期间的时代背景。就与本书所强调的主题甚为配合了，因为犹大王国贝鲁的审判已近在眼前。约珥书的主题即直接了当又清晰明了，就是耶和华的日子。只是这并非是一个欢喜快乐的日子，反而是一个黑暗痛苦的日子，因为神的审判。已经降临，于是灾祸满地，因此也就成为急需悔改的日子。呃，相比于其他先知书，《约尔书》还是非常有特点的。本书与以本书以作者亲身经历的一场自然灾害预表将来的审判。啊，就如犹大贝鲁巴比伦，一直到。最后末日的审判。本书是针对正在因审判而遭灾之神子子民的信息，对当时代人的冲击力可想而知。也正因这样的处境，本书侧重灾难后果的角度，而没有涉及灾难的原因，因为应对危机已是当下刻不容缓的要务。从这个角度看来，本书的成熟日期并不重要，因为其信息对任何一个时代都是失窃的。今天的正道经文比较长，从一章一节一直到二章十七节，占全部书卷一半的篇幅。内容呢，分为两个主要的部分：一是有关灾难与审判，二是有关出路。与希望，我们就先来看灾难与审判。呃，约尔先知从其正亲身经历的一场蝗灾开始圈书。这场自然灾害异常罕见，无论是过程还是结果，都令人触目惊心、不寒而栗。呃，蝗灾自古以来就是人类所面临的。最严重的自然灾害之一，对农牧业生产的危害尤其显著。蝗虫的繁殖力极强，短时间之内就能形成数量与密度都极大的群落，所过之处遮天蔽日，寸草不生，将一切青绿植物一扫而光。然后呢，再前往。祸害下一地区，在缺乏现代科技和有效防治手段的古代，蝗灾的危害就更是毁灭性的。以色列人出埃及时，神审判心地刚硬的法老的手段之一就是降下蝗灾，只是由于摩西的祷告，蝗虫才一夜之间被吹入红海。如果伴随蝗灾而来的还有旱涝灾害，那悲惨的情况就干以就难以形容了，啊，就难以忍受了。很不幸，这正是先知与以色列民当时正在经历的。仅仅从先知使用“黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子”来形容当时的情况，就可以想见。灾难的严重，先知有一连串的使用茧虫、蝗虫、男子和蚂蚱来描述造成灾难蝗虫。呃，不论是指不同的生长阶段，还是指不同的品种，都足以说明当时蝗灾的规模之大以及持续时间之广。蝗灾的后果也是极为惨烈。铺天盖地而来的蝗虫，造成土地前后强烈的对比。从之前的仿佛伊甸园，变为之后的一片荒芜，庄稼、青草，直到树叶和树皮都无一幸免。接下来的饥荒，已是在所难免了。乡村如此，城镇同样。难逃被蹂躏的命运，就像先知所描写的那样，他们蹦上城，窜上墙，爬上房屋，进入窗户，如同盗贼。他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。雪上加霜的是，蝗灾过后，随之而来的是旱灾。于是溪水干涸，草场如同火烧，以致牲畜哀鸣，人的情况就更不用说了。呃，不仅如此啊，灾难还造成了更为悲惨的严重后果。用于圣殿献祭的素祭与电祭，哎、呃，这两类祭物都直接来自于农业收成啊，因此断绝。以致祭祀不能正常共进，我们可能觉得这似乎不是什么大事，但如果你记得在旧约时代，献祭是以色列人与神交通的最主要途径，就能意识到问题的危机程度。这就有点像我们现在不能读经祷告，以致见不到神的面。你岂能不陷入属灵的恐慌呢？当年的以色列人就处于这样的内外交困之中，这确实是不多见的一场巨大灾难。这样的时候，稍有灵性的人都禁不住会问：这是为什么呢？难道仅仅是一句自然灾害就可以解释的通了吗？要华神清楚的漠视先知，这并非是普通的自然灾害，而是来自神严厉的审判。蝗虫被形容为耶和华的军旅，由神亲自指挥，受命前来攻击这地。神当然不会无缘无故的降灾惩罚其子民。因为审判全地的主，岂不行公义吗？只是约尔先知的重点，并不在探究引发灾难的原因，其他先知对此早已多次发出严厉的警告，而是借这场灾难，告诉当年的以色列人和后来时代所有神的子民，因为耶和华的日子大而可畏。谁能当得起呢？故此呢，这场灾难就成为未来审判，也就是耶和华的日子的预表。一场蝗灾尚且如此恐怖，将来的审判岂不更令人心惊胆战吗？神既然借蝗灾予以警告，无非是希望人。能做出正确的回应，只可惜以色列人并没有记住先知的呐喊。不久之后，巴比伦军队就如蝗虫一样侵入，蹂躏并遍遍地，犹大惨遭亡国的悲剧，圣殿与圣城被火焚烧，人民被掳，其惨烈程度。远远超过先知的描述，但这依旧还不是最严厉的。到了末日审判的时候，等待不信之人的，不仅将是硫磺火湖的刑罚，而且永无解脱之日。谁能当得起呢？就如圣经所宣告的，若是一人仅仅得救。那不敬钱和犯罪的人，将有何地可站呢？落在永生神的手里，真是可怕的。今天我们生活在所谓高科技时代的城市，似乎已经远离了这些自然灾害，是不是就可以高枕无忧了呢？现实远没有如此乐观。当今的科技已经可以较为容易的控制蝗灾，但能控制地震和洪水吗？汶川不是在一瞬间就消失了吗？北京及周边地区去年不是都遭遇过洪灾，损失惨重吗？战争所造成的毁灭性破坏呢？曾经美丽的马里乌波尔与巴特穆赫，那这都是乌克兰的城市哈、啊，不是都被炸成了一片废墟吗？和战争的阴云，不是一直都盘踞在我们头上吗？这一切依旧还是预表，因为耶和华最后审判的日子还没有来到。但愿教会和基督徒。能抓住这所剩不多、拯救的日子，努力传扬福音，拯救更多的灵魂，脱离末日烈火的审判。耶和华的日子大而可畏，也提醒我们认真思考所认识、所信仰、所服、所侍侍奉的神是怎样的一位神。圣经形容我们的神乃是烈火，以色列人在西南山下充满敬畏，以致害怕见神的面。主耶稣呼召彼得的时候，彼得的反应竟然是匍匐在地说：“主啊，离开我，我是个罪人。”是不是与这时代流行的观念大相径庭呢？你的观念又如何呢？神当然是爱，耶和华的心当然是赐福与赐平安的意念，但神同样是圣洁公义之主，是审判全地的大君王。爱本身就应该是不喜欢不义，只喜欢真理。真理必须是全备的，如果知灾情。符合自己口味的、与人有利的，那就不是真理，而是十足的谬误了。正因为如此，那真认识耶和华的诗人，才能写下这样听起来有些奇怪，但却真理全备的诗句：当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。这段经文还教导我们，耶和华神不仅是行审判的主，而且是全地之主，故此全地之物都可以成为神施行审判的工具。各种自然灾害，就如这里的蝗虫，以及地震、冰雹与干旱等等。都能成为神审判这个罪恶事件、呼唤人悔改的工具。各样的人祸，就如战争、安全事故以及邪恶的领导人等等，同样都是出于神，都能为神所用。天灾人祸的背后，其实并不简单，往往包含着更为深入的属灵含义。是教会与基督徒应当关注的。我们常常难以理解为什么世界上会有那么多的恶人恶事，但圣经却明明的说：“耶和华所造的各施其用，就是恶人也为祸患的日子所造。”这既是圣经的教训，教会和基督徒就应当。无条件接受、归正并更新。当然了，就终极意义而言，这样的联系没什么问题；但就具体的个案而言，下结论却需要谨慎，因为毕竟希罗亚楼倒塌所压死的人，与灾难的起因并无直接的关系。约伯的约伯的遭遇。约伯遭难也并非出于个人原因。呃，这段经文还提醒我们，因为时候到了，审判要从神的家起手，可不是一句空话。世人敬神拜佛，总是为得着好处，否则何必如此费心费力呢？不少基督徒也抱持同样的观念，总以为信了神。就算没好处，也总不会收获吧？但圣经的启示还真就不是这样。主耶稣说：“多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”我们既然已经认识神，明白真理，也就意味着我们必须按神的旨意而活，依真理而行。这是神要求其子民的责任。神一再警告以色列人，作为与神立约的百姓、祭祀的国度，他们必须有圣洁的行为与见证。若背逆神，就难免神的审判，甚至是严厉的审判。就如本经卷所记载的这样。今天的真基督徒，尽管已经逃脱了地狱之火，但若在世不遵主为大，不遵行神的旨意，同样难免主的审判。如果我们肯真实的面对自己，深刻省察，我们所经历的许多患难，不是都能找到自身的原因吗？只是人常常会陷入自欺。不肯反省自己，总想诿过于人，甚至诿过于神。新年之际，相对比较空闲，生活环境也往往有所改变，可能更有利于自我省察与悔改吧。旅途之时，与其无聊无聊而刷手机，倒不如趁机省察自己为妙。现在我们再来说出路与希望。灾难即将降临，身处其中之人，当如何应对呢？哪里可以找到出路呢？地上的应对之路，无非是两条：一是尽快逃离灾区，俗称逃荒；二是破罐的破摔，听天由命。面对这场史无前例的蝗灾，前一条路不通，因为遍地灾荒，实在无路可逃。最后审判的时候就更是如此，因为那时连天地都不再有了。后一条实在不能成为出路，不过是无奈而悲惨的躺平而已。作为神的子民，包括。今天的圣徒，首先要寻求的应该是天路，就是神所开之路。因为神曾用许说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信试探，必不教你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，主要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”也如先知在本书再次宣告归向杨华你们的神，因为他有恩典、有怜悯、不轻易发怒、有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”就是俗话，不是也说“天无绝人之路”吗？感谢神，他确实开了出路，就是立即悔改之路。面对如此。严峻的灾祸，以色列民也应该立即悔改，归下身。这正是先知恳切的呼吁。审判不是目的，借审判促成悔改才是。先知首先呼吁祭祀行动起来，吹出大声的号角，呼召会众前往圣殿进食。举行严肃会，带领全民悔改。祭司乃专职服侍神之人，是百姓的属灵领袖，带头悔改，推动百姓悔改，本就是他们的职责。此时面对连献祭都难以维系，自己生活大受影响的情况，就更应当。积极响应先知的呼吁，首先行动起来。今天在教会中同样如此。当需要悔改的时候，教会领袖，尤其是牧师、传道、长老与执事们，理当首先起来，不仅自己悔改，也带领全体会众悔改。而这往往是复兴的开始。在日常的牧养中，也当本着圣经传讲审判与悔改的信息，而不能只是一味的讨好会众、随从世界的潮流。先知在此还特别呼吁，要将这灾难、审判与悔改的信息代代相传，以为借见。有些事情。特别是这类惨烈的灾难与审判，并非每一代人都会经历，啊，这实在是出于神的恩典与怜悯啊。那么就需要从前人那里学习，也需要忠实的传递给后代知道。圣灵感动先知写下了本经卷，目的之一就是向包括我们在内的历代圣徒传讲警醒的信息。呃，除了祭祀以外，先知还向全民发出呼吁，特别以如下几类人为代表：首先是老年人，他们有丰富的人生阅历，在当时的社会中德高望重，在悔改的事上自然应该行在前面。其次是孩童，人多以为他们年少无知。但主耶稣却告诫我们：若不变成小孩子的模样，断不能进天国。孩子们的祷告往往直接而真诚，蒙神悦纳。再次是好酒之人，就是那些素常生活忧郁、贪爱世界而不关心属灵食物之人。先知提醒他们。即便出于对生活条件迅速恶化的恐惧，就像甜酒的断绝，也应当尽快加入悔改的行列。第四是农夫，因为他们首当其冲，受灾最重。最后是新婚夫妇，他们蒙神特别眷顾，本可免除一切杂役，享受。新婚的快乐，但现在事态紧急，刻不容缓，所以必须打破常规。显而易见的是，这次灾祸的影响波及每一个人，因此悔改必须全体参与，无人可以免责。只有这样，全民参与，整体性的悔改。才能带来属灵的大复兴，从而扭转危局，迎来神的笑脸。这也提醒我们，面对神的审判，尤其是对社会性、系统性罪恶的审判，必须全体参与，不存在特权人士。教会与社会皆如此。我们所处的社会罪孽深重。导致灾祸不断，这显然来自神的审判。教会与基督徒不能自以为意，置身事外，只是一味的指责。作为现时代的祭司，我们有吹角呼召全民悔改的责任。至于众人听与不听，那不是我们需要关心的事。先知同时。呼吁从内到外真诚的悔改，而不能只是表面的敷衍。撕裂心肠，不撕裂衣服，所表达的就是这样的含义。真实的悔改一定是发自内心，承认自己的罪，同时改变自己的心中作为。就像尼尼微人听了。约拿先知所传回所所传审判的信息之后那样，而不能只做表面文章，实质依旧是我行我素。坦率的说，我们的悔改有不少流于形式，并不真诚，落实到具体事情的更少，难怪没什么效果了。求圣灵感动我们，真诚的为这罪恶忧伤痛悔。付代价寻求改变，好叫神的作为显明出来。进食往往是真诚悔改的重要形式。摩西律法要求以色列人在赎罪日全天进食。今天，当我们需要重大的，当我们需要为重大的罪恶悔改，或是面临重大的挑战。需要做出重大的决定时，同样都会进食祷告。进食表明我们愿意放下最基本的生活需要，一心寻求神。那些相对较小、较轻的事情，并不需要总是进食。当然，有人愿意以进食操练脱离世界的查类，也是值得肯定的。这类全民性的悔改。往往都伴随着严肃会。当年以斯拉和尼西米都曾因以色列人娶外邦的妻子而如此行过。一个人单独的悔改固然必不可少，但全民性的悔改不仅更有功效，而且能带动更多的人参与其中。就像我们的祷告，必须坚持个人的祷告，但教会也必须组织祷告聚会。会众也应当积极参与，二者缺一不可。先知还呼吁百姓要像处女腰束麻布、为幼年的丈夫哀嚎那样，为灾难哀求。一个订婚当尚未成婚的准新娘，若失去准丈夫，该是多么难过与绝望啊！因为在好事成双之前。就已经化为泡影，空欢喜了一场。面对眼前的灾难，以色列人若没有类似的感同身受，怕是难以从心底发出真诚的悔改。正如先知所再次强调，耶华神是有怜悯、有恩典的神，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典。乃是一生之救。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。只要以色列人愿意悔改归向神，神必定悦纳，也必再次眷顾与赐福自己的百姓。故此，即使是在灾难之中，只要能抓住最后的机会，就仍有希望。只是人心的刚硬与得过且过，也是不容回避的悲惨事实。就像十载宗的埃及法老那样，若是错失了这最后的机会，结果只能是招致更严厉的审判，直到灭亡。当年的世界如此，今天的世界同样如此。唯愿我们都能不消灭圣灵的感动，不放过神所留下的每一个机会。最后，我们以新旧约各一段经文结束今天的正道。我们所侍奉的神确实是圣洁公义之主，他的审判大而可为。但他同时又确实是恩典慈爱之主，他的怜悯即使在审判中依旧不断绝。希伯来书十章二十六到三十一点，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当做平常，又谢曼施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道，谁说深渊在我，我必报应；又说主要审判他的百姓。落在永生神的手里，真是可怕的！以西哲书十八章三十到三十二节，所以主耶和华说：“以色列家，我必照你们个人所行的审判你们。你们当回头离开所犯的一切罪过，这样罪孽必不使你们败亡。”你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个心心和心灵。以色列家，你们何必死亡呢？主耶和华说：“我们我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”阿门。我们一同来祷告。天父。今天在。春节这样的日子当中，我们特别来分享约珥书第一章有关审判的信息。主儿、啊，让我们记得我们的神乃是圣洁公义之主，愿不以万不以有罪的为无罪，主吧、啊？也让我们记得审判要从神的家开始。这样的信心，但愿能使我们警醒，从而，主啊，我们每日可以警醒、谨守，在你面前存敬畏的心，就像诗人所说：“我们存敬畏侍奉你，好啊，又当存战兢而快乐。”主啊，保守看顾我们。回到家中，或者是留在北京的我们的弟兄姊妹们，主啊，我们也盼望新的一年，我们能早日走出这样的状况，进入新堂，恢复教会正常的生活，主啊，在这每逢佳节倍思亲的日子里，我们也在主里特别的纪念所有为主的名、遭受逼迫的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们。特别是我们那些被拘押、被限制自由的，我们的瞳工与肢体，主吧、啊？我把也，我们也把你自己的守望教会放在你的手中。愿主在新的一年中，你的保守、看顾与祝福都与我们同在。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。